0: Edition Zukunft. Ein Podcast von der Standard. Ja, herzlich willkommen beim Zukunftspodcast von der Standard. Mein Name ist Lisa Meyer und ich freue mich, dass wir in unserer ersten Folge gleich einen äh, breit aufgestellten Zukunftsforscher bei uns äh, begrüßen dürfen. Zu Gast ist Universitätsprofessor Reinhold Popp. Und wir werden darüber sprechen, welche Entwicklungen unsere Zukunft prägen und unseren Alltag verändern werden. Und, das ist wichtig, wie wir es schaffen, die Angst vor der Zukunft zu verlieren, trotz all dieser Veränderungen. Hallo, Reinhold Popp. Hallo. Hannelore Pop sie haben äh, sie forschen seit vielen Jahren zu Fragen der Zukunft unterschiedlichen Themen, die wir heute auch äh, besprechen werden, haben zahlreiche wissenschaftliche Bücher dazu geschrieben und sie leiten aktuell das Institute for Futures Research in Human Science an der Sigmund Freud Privatuniversität in Wien. Herr Pop wenn man sich mit der Zukunft beschäftigt, da kann einem schon Angst und Bang werden. Also ich nenne ein paar Stichworte. Klimakatastrophe zuallererst, aber vor allem auch Digitalisierung und Automatisierung, die uns wahrscheinlich viele Jobs kosten werden. Künstliche Intelligenz, die die Fäden unseres Lebens zieht, ohne dass wir darauf Einfluss haben oder Einfluss glauben haben zu können. Cyberwar, das Ende der Privatsphäre, Skills statt humanistischer Bildung und Ethik, Migration, Wirtschaftskrise und so weiter und so fort, die sozialen Folgen, die mit all dem verbunden sind. Ich zitiere immer ganz gerne den deutschen Dramatiker Heiner Müller, der hat einmal gesagt, Optimismus ist nur ein Mangel an Information. Mhm. Herr Popp, verstehen Sie, dass heute so viele Menschen Angst
1: vor der Zukunft haben? Naja, würde ich sagen, so also als gelernter Psychologe kann ich es verstehen, aber wie so vieles, was man verstehen kann, vielleicht nicht immer ganz gut heißen. Ja, weil bei all dem, auch was Sie jetzt angeführt haben, bei all diesen Punkten, vielleicht mit Ausnahme des Klimawandels, würde ich sagen, gibt es ja eigentlich so viele Möglichkeiten, dass man das auch positiv sehen könnte. Also zum Beispiel bei der Migration kann man sagen, um Gottes Willen, es kommen so viele, oder man kann auch sagen, wenn wir uns die Geschichte anschauen, schön. Meistens in der Gegen, in der jeweiligen Gegenwart haben die Menschen ja auch Angst gehabt. Aber wenn man sich dann über längere Zeit anschaut, kann man sagen, alle unsere großen kulturellen Leistungen haben einen wesentlichen Anteil darin, dass man sozusagen eine gewisse Vielfalt auch durch Migration zustande gebracht hat oder auch bei vielen anderen Entwicklungen man kann auch bei der Digitalisierung kann man sagen, okay, die Maschinen werden uns Arbeit wegnehmen, man könnte aber auch mit ganz kleinen Veränderungen den Satz so formulieren, dass man sagt, Sie werden uns Arbeit abnehmen, so wie das Maschinen bisher gemacht haben. Und so könnte man jetzt bei jedem Thema eigentlich auch die Chancen ein Stück hervorkehren. Und das wäre mir wichtig, ohne die Gefahren aber völlig zu übersehen.
0: Machen wir das vielleicht einfach bei mhm. den einzelnen Themen, bleiben wir gleich bei Digitalisierung und Automatisierung. Beides hat längst begonnen und beides, genau. das glaube ich, kann man mit Sicherheit sagen, lässt in der Arbeitswelt keinen Stein auf dem anderen. Ja. Also es wird einfach Berufe geben, die, die gibt es jetzt, die wird in Zukunft nicht mehr geben. Was genau dazukommt, ist vielen und mir auch nicht so ganz klar. Jetzt gehen Sie ja eher von einem Umbau als von mhm. einem Abbau von Jobs aus. Was bringt Sie zu dem Optimismus und was würden Sie sagen? Sind die Dinge, die wir in Zukunft sozusagen, auf die man sich vielleicht auch vorbereiten wird müssen?
1: Naja, wenn Sie fragen, ja was bringt mich zu dem Gedanken, dass dieser Umbau das Thema sein wird, da würde ich sagen, wie wir es in der seriösen Zukunftsforschung halt überhaupt gerne machen, so ein Blick auch in die Vergangenheit. Ja, weil Zukunft ist ja nichts, was gerade jetzt beginnt, sondern das ist ja meistens etwas, was sich über viele, viele Jahrzehnte in manchen, bei manchen Phänomenen über Jahrhunderte hin aufgebaut hat und ähm, wo man dann überlegen kann, na ja, was könnten wir aus dem lernen, wie könnten sich manche Trends auch fortsetzen und wenn man hier etwas schaut, wie Automatisierungsprozesse allein in den letzten Jahrzehnten ausgegangen sind, dann müsste man gerade in so einem Land wie Österreich, das noch vor einigen Jahrzehnten mindestens 30 Prozent der Erwerbstätigen etwa in der Landwirtschaft hatte, mhm. müssten wir ja, wenn es keinen Umbau gäbe, annehmen, dass wir 30 Prozent Arbeitslose haben. Mhm. Haben wir aber nicht, ja, sondern viel, wir haben zwei, drei Prozent der Menschen, die jetzt nur mehr in der Landwirtschaft tätig sind. Der große Rest hat in den letzten Jahrzehnten einfach Jobs woanders gefunden, es sind auch neue Jobs dazugekommen und es ist sehr unwahrscheinlich, dass bei der sogenannten Digitalisierung die Dinge völlig anders laufen. Natürlich in vielen Details wird es anders laufen, ja aber... Im Prinzip ist ja die Digitalisierung selbst nicht äh, bedeutsam, wenn man nicht äh, Digitalisierung und Automatisierung ja, zusammenbringt. Das also insofern, um die, wie Sie es um angesprochen haben, könnte man ja diesen Automatisierungsaspekt auch historisch vergleichen. Nein.
0: Jetzt war natürlich dieser, wenn Sie die Landwirtschaft ansprechen, das war natürlich ein langer Prozess. Und das, ja. jetzt hat man das Gefühl, es geht wahnsinnig schnell. Also da sind Dinge im Gang, die wir vielleicht auch nicht so richtig verstehen, wo wir das Gefühl haben, da sind wir fast so ein bisschen ohnmächtig. Wir wissen nur, es ist Großes im Gange. Und mein Eindruck wäre, und vielleicht mhm. auch als Frage formuliert, ist es vielleicht auch dieses nicht genau Verstehen, was da vor sich geht, das vielen Menschen Angst macht.
1: Ja, naja, erstens das und zweitens glaube ich auch diese... Suggestion, die ja vielleicht auch ein bisschen so als Marketing-Märchen aus dem Silicon Valley, würde ich sagen, in Gang gesetzt wird. Nämlich diese Suggestion, dass alles wahnsinnig schnell geht. Also es drückt sich dann auch zum Beispiel in so Begriffen aus wie digitale Revolution. Mhm. Also Revolution steht mir anders vor. Also wenn es jetzt seit Mitte der 90er Jahre sowas gibt wie die Ablöse der Tisch- und Festnetztelefone durch Mobile und jetzt haben wir das Jahr 2019, dann sind ja 20, 25 Jahre Entwicklung normalerweise nichts, was man mit dem Begriff Revolution mhm. umschreibt. Auch hier wieder so eine kleine Änderung, wenn wir zum Beispiel sagen würden, wir reden von einer digitalen Evolution, mhm. ja? ist schon wieder so ein Stück Angstluft, wenn mhm. man so will, draußen. Mhm. Und ich glaube, es gibt geht zwar schnell, das ist klar, aber das gilt eigentlich auch für die technischen Prozesse in den letzten Jahrzehnten oder zumindest in den letzten zwei, zwei Jahrhunderten, wenn man sich denkt, was nicht nur in der äh, elektronik oder elektrik sondern auch zum beispiel im chemiebereich oder in der gentechnik oder in der medizin sich getan hat ja das ist oft relativ schnell gegangen innerhalb von zwei drei jahrzehnten nur das ist ein zeitraum in dem man auch gelegenheit hat sich an was zu gewöhnen also zum beispiel das berühmte mobiltelefon wenn man wieder bei der elektronik bleibt das ist ja nichts, was die Menschen jetzt, was den Menschen den Schlaf raubt mhm. weil vor lauter Zukunftsangst, mhm. sondern die meisten, gehöre ich als älterer Mensch auch dazu, sagen es ja, super, das ist mehr Segen als Fluch. Ja. Ja. Und äh,
0: jetzt gibt es halt das Argument, äh, das ich ganz plausibel finde, wenn man wenn man sagt, es will ja aber vielleicht nicht jeder in Zukunft, äh, ich weiß nicht, Cloud Manager oder welche Jobs es ja. halt dann gibt, ich sage das jetzt bewusst überspitzt werden, äh, also gerade auch handwerklich, beru handwerkliche Berufe. Wenn es die dann in der Form nicht mehr gibt durch die Automatisierung, was, was macht man denn dann in einer Welt, in der gewisse Berufe einfach nicht mehr da sind? Ist, eine, ist das nicht ein zu wichtiges, identitätsstiftendes Thema, das Arbeitsthema, dass man sozusagen eine Welt ohne Arbeit oder ohne bestimmte Berufe sich überhaupt vorstellen will?
1: Ja, nur da glaube ich ja auch, dass das zum Teil völlig übertrieben dargestellt wird. Ja, mhm. natürlich wird es manche Berufe geben, die durch die Automatisierung völlig wegfallen. Ja, aber... Der allergrößte Teil der Berufe wird auch wahrscheinlich in 20, 25, 30 Jahren noch existieren. Nur vielleicht in einer reduzierten Form. Mhm. Etwa da, äh, durch das man äh, halt Leute braucht, die zum Beispiel diese Maschinen auch ein Stück kontrollieren, Leute, die Maschinen programmieren. Mhm. Ja. Und dann kommt natürlich etwas ins Spiel, was wir auch in diesem Umbauprozess immer ein bisschen vergessen, nämlich auch historisch kann man das gut zeigen, nämlich durch die möglicherweise auch so ein Stück reduzierte äh, Lebensarbeitszeit. Mhm. Ja, das ist, wird auch keine Revolution werden. Da wird es nicht, nicht so sein, dass man auf einmal nur mehr 20 Stunden arbeitet. Aber die leichte Reduktion von Arbeitszeit wird auch dazu führen, dass es mehr, vielleicht nicht unbedingt nur Freizeit, aber disponible Zeit mhm. gibt. Zeit, mit der man was tun kann. Und wenn man sich jetzt das historisch anschaut, dann haben wir im Umgang mit dieser Zeit auch eine ganze Menge von Berufen. Entwickelt. entwickelt. Im, Im Sportbereich, im mhm. Kulturbereich im, oder mhm. Freizeit, mhm. Äh, Anleitung zur Freizeitgestaltung oder auch technische Berufe, was ich man braucht, halt jemand, der zum Beispiel einen Skilift mhm. äh, technisch betreut. Zu den Zeiten, wo die Menschen nur 70, 80 Stunden in der Woche mhm. gearbeitet mhm. haben hat hat sozusagen auch alle diese Freizeitaktivitäten nur für eine winzig kleine, sehr elitäre und privilegierte Schicht gegeben. Also ich glaube, wir diskutieren über diese Dinge immer ein bisschen sozusagen mit dem relativ starren Blick ausschließlich auf die Technik mhm. und sehen nicht, was sich so rund um die Technik wahrscheinlich tun wird, mm -hmm. wenn Maschinen ein bisschen Verstehe. mehr von dem abnehmen, ja, ja. was wir mm -hmm. jetzt tun. Also meinst zum ein mm -hmm. Beispiel? Ich denke mal Gartengestaltung zum Beispiel. Ja.
0: Ich wohne in einem sehr grünen Bezirk in Wien und da ist so die Gartengestaltung an jedem zweiten, an jeder zweiten Hauswand wird Gartengestaltung angeboten. Genau. Also nicht, dass mir das dann immer gefällt, das ist wieder eine andere Frage, Eben, aber ist ja, ja eigentlich auch aus so einer Verschränkung von Freizeit und Arbeit so ein Stück weit entstanden Eben. diese Berufe, ganz spannend. Ja. Okay, also Sie plädieren, wenn ich Sie zusammenfassen darf, in diesem ersten Punkt da auch für ein Stück weit eine Gelassenheit und einen mhm. historisch fundierten Blick ins Morgen, der ja. auch da so ein bisschen
1: aber die sozusagen Dinge auch in, in, in Relation setzt. Gelassenheit, die nicht quasi dann mit äh, Koma verwechselt nein, nein, werden genau, darf. Also ich sage immer Frage. auch so, als, als <lacht> Wahlspruch, der für mich auch gleich ein Stück gilt, äh, würde ich sagen, wachsame Gelassenheit. Ja, -hmm, das ist, glaube schön. ich, etwas, was mir persönlich gut gefällt. M -hmm, m -hmm, also ja, nicht ähm, so gelassen werden, dass man fast Pass einschläft, Passivität, sozusagen. Passivität sozusagen. nichts mehr tut, pflegt mal. Äh, sondern eben eine Gelassenheit, die es ermöglicht, vielleicht den Blick äh, nicht nur auf einen Aspekt zu richten, sondern den Blick in die Weite.
0: Ähm, diese Gelassenheit, diese Sie haben es sie genannt? Wachsame
1: Gelassenheit. Wachsame Gelassenheit, gelassenheit genau, genau. genau, muss ich mir merken, mhm. ein,
0: schöner, ein schöner Begriff. Äh, wenn wir mit dieser wachsamen Gelassenheit uns das nächste Thema künstliche Intelligenz mhm. hernehmen, mhm. Jetzt baut der Mensch heute Maschinen, die sind schon intelligenter als er selbst. Teilweise viele fürchten, dass eines vielleicht nicht allzu fernen Tages diese Maschinen die Kontrolle übernehmen könnten, um eine Dystopie da an die, an die Wand zu werfen. Oder sogar Schlimmeres. Was würden Sie dem entgegnen? Ich glaube, Ihnen geht es ja vor allem auch um die Frage, wie wir die menschliche Intelligenz fördern ja.
1: können. Naja, es gibt ja viele Menschen, auch solche, die sich jetzt bei den technischen Aspekten der Digitalisierung und der künstlichen Intelligenz deutlich besser auskennen als ich, die sehr kritisch in Frage stellen, ob wir für auch hochkomplexe Maschinenleistungen überhaupt den Begriff Intelligenz verwenden mhm. sollen. Weil der Begriff Intelligenz ja schon ein bisschen suggeriert, hier ginge es doch um so ziemlich das Gleiche wie das, was so quasi der Mensch Macht, wenn er über etwas nachdenkt, wenn er kreativ ist und so weiter. Und da sollten wir, glaube ich, wirklich auch ein bisschen die Kirche im Dorf lassen und eben sehr genau schauen, was können diese Maschinen? Und was können die sehr gut? Was können die auch zum Teil jetzt schon viel besser als der Mensch? Und das ist halt einfach das Speichern von gigantischen Datenmengen, das Verknüpfen dieser Datenmengen, Musterbildung, ja. Und da kann man ja sagen, schön, dass die das können. Ja, so wie halt sozusagen ein, ein Traktor oder ein Bagger in bestimmten Bereichen, nämlich beim Tragen von großen Leistungen halt mehr kann als der Mensch. Da freut man sich ja, dass man da nicht 100 Arbeiter sozusagen so beschäftigt, dass sie dann mit 30 vielleicht schon Bandscheibenschäden haben. Ja, also in dem Sinne ähm, würde ich sagen, warum lassen wir da nicht diese Aktivitäten diesen Maschinen auch machen. Wir haben sie auch selbst hergestellt, die haben sich ja nicht selbst produziert und machen dann ein Stück das, was diese Maschinen wahrscheinlich auch in 30, 40 Jahren nicht können werden, auch wenn manche Menschen behaupten, das sei so und in 20 Jahren würde, wie zum Beispiel im Silicon Valley, in dieser berühmten Universität, in dieser mhm. Singularity mhm. University, wo man sagt, da kommt dann die Singularität, die wird jetzt eh immer weiter rausgeschoben. Kannst du uns ganz so. kurz
0: was, was was, was, Be ja,
1: den Begriff also kurz der, erklären? der Begriff Singularität wird dort verwendet, dafür, dass es sozusagen vielleicht in 20, 30, 40 Jahren anscheinend, sage ich aber jetzt ganz dick unterstrichen <lacht> dazu, anscheinend ähm, durch so eine Art hybriden <lacht> Menschen geben <lacht> wird oder hybride Menschen, nämlich hybrid, jetzt in dem Sinn, dass nicht nur durch sogenannte künstliche Intelligenz, also im Digitalisierungsbereich, sondern auch mit anderen Verfahren, über die man übrigens so wenig redet in der Öffentlichkeit, nämlich zum Beispiel durch gentechnische Veränderungen ja. oder durch das Züchten von Organen, mhm. dass da sozusagen ein Mensch entsteht, der deutlich mehr Möglichkeiten hat, auch im Intelligenzbereich als der quasi in der Evolution entstandene Mensch und äh, dieses Überschreiten der großen äh, Grenze des natürlichen Menschen, das nennen die eben die Singularität. Und das
0: wäre sozusagen ja. dieser Peak, wo man oder dieser Punkt, wo man sagt, da über
1: äh, da überflügelt uns ja, dann. In also wenn man so salopp sagen will, vom Menschen zum Übermenschen genau. sozusagen, ja, ja, das genau. wäre dann. Und da wären natürlich dann auch ganze Fantasien über die Herrschaft dieser dieser Maschinenmenschen oder Hybrid. Da natürlich auch eine Branche dran.
0: Sozusagen. Ja, die ganze Branche
1: dran. <lacht> ja. Und, und da sage ich dann halt immer ganz gern, wenn ich dazu gefragt werde, Achtung Leute, schauen wir uns doch die Dinge ein bisschen konkreter an. Mhm. Jetzt haben wir fast acht Milliarden Menschen auf dieser Welt und davon haben jetzt... Ungefähr 2,8, höchstens 3 Milliarden überhaupt Zugang zu einem ganz primitiven kleinen Tischcomputer, ja. ja. Und, und dann kommt dann aber auch schon das Problem rein, das sich hier stellt, nämlich diese Grundsatzfrage, für wen ist denn das? Mhm. Ja. Also wird dann so quasi das Silicon Valley zum neuen Vatikan der mhm. digitalisierten Welt. Also ich glaube, dass solche Fantasien halt auch ein Stück dahinter stecken. Und da muss man sich dann halt gut fragen, nicht nur kann das kommen, ich glaube ja auch mit vielen anderen zusammen, dass das gar nicht so kommen kann, mhm. aber selbst wenn es kommen könnte, dann können wir uns ja fragen, wollen wir das auch?
0: Das, das, da würde ich Sie ungern zwar unterbrechen, aber ja, vielleicht kann. einhaken, ja. Herr Pop, jetzt weil auch mit dem nächsten Thema schon in Main sozusagen der mhm. Supermensch mit Genmanipulationen und so weiter. Jetzt sagen Sie ja, wir brauchen für all diese Dinge und Entwicklungen einfach auch kluge Prozesse, die Sie genau. begleiten, steuern und, wenn man so will, einhegen. Also sprich Strukturen, die natürlich auch von der Politik zur Verfügung gestellt werden. Jetzt haben wir nur gerade auch bei künstlicher Intelligenz und so weiter so ein bisschen das Problem, das sind ja teilweise sehr massive wirtschaftliche Interessen. Und dass ja. die nicht unbedingt jene sind, die sich so viel um Ethik und diese Fragen scheren, wissen wir. Ja. Und die Frage stellt sich zumindest mir sehr wohl, haben wir da nicht längst ein Tempo erreicht, wo die Politik überhaupt nicht mehr nachkommt, schlicht und einfach auch beim Verstehen dieser Entwicklungen. Also ich möchte jetzt nicht Österreich sozusagen da speziell herausgreifen, mir kommt das eher ein globales, scheint eher ein globales Problem zu sein. Ist das nicht schon ein Thema, dass man eigentlich hier sozusagen auch ein höheres Tempo beim Verstehen dieser Prozesse in der Politik bräuchte?
1: Ja, vielleicht andererseits bin ich mir gar nicht so sicher ob äh, das alles wirklich so wahnsinnig kompliziert hm. ist also es gibt sicher zehntausende von menschen die diese vorgänge technisch wirklich perfekt verstehen. Mhm. Und dann gibt es wiederum Zehntausende, die das machen, was man eben seit vielen Jahrzehnten Technikfolgenforschung oder mhm. Technikfolgenabschätzung mhm. oder Technology Assessment oder wie immer man das Ding halt nennen will, mhm. äh, auch ganz gut beherrschen. Also mhm. die dann quasi die Fragen stellen, was heißt das jetzt für die Gesellschaft? Ja? Mhm. Ähm, oder was heißt auch für die Wirtschaft oder so? Ja? Mhm. Und in dem Sinne, ähm, könnte man jetzt für nahezu alle Vorgänge in unserer komplexen Welt die Frage stellen, ja, gibt es genügend politische Power, äh, um da dagegen äh, anzukämpfen? Mhm. Das können Sie jetzt, was ich, bei, bei den Dingen, die sich am Finanzmarkt abspielen, sagen, ja, wo es halt äh, Regelungsbedarf gibt. Und auch die Herausforderung, das zu regeln. Oder vielleicht noch schlimmer, weil das wirklich extrem tödlich ist, etwa wir haben äh, Atomwaffen in einem Ausmaß, dass die Welt äh, x-mal zerstört werden könnte. Ja, ja. Mhm. Ja. Meine, einmal reicht, reicht ja eigentlich gut. eh schon. Aber äh, wenn man jetzt sagt, äh, das haben wir, und das haben wir jetzt seit Jahrzehnten, und trotzdem ist es gelungen, Kontrollmechanismen einzuziehen, die dann zwar alle paar Jahre, wie auch jetzt, wieder in Frage gestellt mhm. werden politisch, die aber trotzdem historisch betrachtet über Jahrzehnte gehalten haben. Ja? Und ich denke, das wird es auch hier geben müssen. Mhm. Also wir werden bei bestimmten Dingen eben sagen müssen, ob jetzt Gentechnik oder Züchten von Organen oder so, für bestimmte Zwecke, wollen wir das, wollen wir es auch forcieren. Für andere Zwecke wollen wir es aber auch nicht. Und das ist dann natürlich eine Herausforderung für die Politik, das auch ein Stück umzusetzen und für die Bürgerinnen und Bürger eine Herausforderung, die Leute zu wählen, die halt glaubwürdig versichern, dass sie das auch umsetzen können, können und wollen.
0: wollen. Ähm, den Supermenschen, da haben wir mhm. schon kurz angesprochen, Stichwort Genmanipulation, es gibt diese Gene-Editing-Verfahren genau. mittlerweile, genau. Stichwort CRISPR und so weiter. Da kommt ja sehr stark das ins Spiel, was Sie auch jetzt gesagt mhm. haben. Hier braucht es quasi genau. eine politische, eine, einen politischen Rahmen sozusagen. Genau. Ja. Ähm, sehen Sie den in, im Moment den ausreichenden Maße, jetzt speziell bei diesem Thema?
1: Naja, ich glaube, in den Ländern also zumindest wenn jetzt nicht alles möglich jetzt rein theoretisch gesprochen, da geheim laufen würde mhm. und es jetzt der Politik gelingen würde, die Bürgerinnen und Bürger oder auch die kritischen Medien, so zu täuschen, dass sie das alles nicht merken, mhm. äh, was ich jetzt nicht glaube, dann sehe ich das schon, dass das halbwegs gelingt. Und mhm. mit halbwegs meine ich eben, ähm, perfekt ist überhaupt noch nie was im Leben gelungen mhm. äh, und auch in der Politik nicht gelungen. Also so gesehen äh, haben wir vielleicht oft auch ein bisschen zu hohe Perfektionsansprüche, wenn man so will. Mhm. Also so wie wir es im Verkehrswesen ähm, gibt es trotz aller wunderbaren Verkehrsregelungen und Ampeln und was weiß ich was, gibt es relativ wenig Tote, mhm. aber doch einige Tote. Ja, und das ist natürlich tragisch und jeder Tote ist einer zu viel. Aber es gibt deutlich weniger äh, Probleme, als wenn wir diese Regeln nicht hätten. Und so wird es in dem Sektor mhm. wahrscheinlich auch sein. Mhm. Also wenn wir Regelungsmechanismen einführen, die die Bürgerinnen und Bürger auch informiert durch Bildung, durch Medien, ein Stück fordern von der Politik, dann wird die Politik in den demokratischen Ländern das machen. Riesiges Problem natürlich in den Ländern, in denen nahezu alle Kontrollmechanismen, nämlich durch den Bürger, durch die Bürgerinnen, durch Wahlen, durch die Medien, durch kritische Medien gibt es überall, aber kritische Medien äh, nicht überall. Überall dort, wo das halt nicht der Fall ist, ist die Gefahr natürlich größer. Mhm, ja.
0: Richtig, ja. Aber
1: das haben ja. wir nicht nur hier, das haben wir eigentlich bei fast jedem Thema.
0: Ähm, Sie haben... Äh Kurz schon die Demokratie angesprochen, ich möchte jetzt nicht zu lang drauf, mhm, weil wir auch ein genau. bisschen schauen müssen, wie wir in unseren Themen durchkommen. Okay. Äh, Cyberwar war auch schon ein Thema und vielleicht hier die Brücke zu schlagen, äh, Stichwort Datendiktaturen. Ja. Äh, wir haben bei unterschiedlichen Wahlen in der Vergangenheit gesehen, dass mit Social Bots, mit Fake News, mit Hacks mhm. und so weiter gearbeitet wird. Also das ist ein Thema der Beeinflussung von Politik. Ich stelle jetzt eine ganz einfache Frage. Mhm. Wie retten wir denn Demokratie und Aufklärung in diesem Kontext? Also Oder gibt es irgendwie Überlegungen Ihrerseits, die auch so ein bisschen auf eine Zukunftsperspektive hinweisen? Weil ich glaube, es ist allen klar, dass da ganz große äh, Entwicklungen im Gange sind, die durchaus okay. Demokratie möglicherweise nicht nur feindlich, sondern zersetzend sein könnten. Was, was gibt es denn da für Antworten vom Zukunftsforscher?
1: Ja, ich denke halt äh, auch hier wieder diese Antwort äh, kritische Kontrolle sozusagen mhm. über all das. Also das System halbwegs kapieren und dann kritische Kontrolle. Und äh, die wird sich halt darauf richten müssen, auch dass sich zum Beispiel auch äh, in diesem Kommunikationsprozess äh, ja Dass man sich deklarieren muss zum Beispiel. Ja, ich halte es für unmöglich, dass sozusagen ein, ein Roboter mit mir spricht und äh, nicht zu mir sagt, ich bin ein Roboter. Ich habe ja kein Problem, auch mit einem Roboter zu reden, wenn ich weiß, es ist ein Roboter, aber ich möchte wie bei einem Menschen auch zum Roboter sagen können, äh, heute freut's mich nicht oder mhm. mit dir freut's mich grundsätzlich nicht oder so, ja. Sie werden
0: unmöglich, äh, sie können es sich nicht vorstellen oder sie finden es. Na, ich finde find notwendig, dass notwendig. man das halt endlich
1: einmal regelt, mhm. ja, dass mhm. man halt, also wenn viele Medien zum Beispiel Leserbriefe nur nehmen, wenn drunter Name steht, äh, dann ist es ja nicht einsehbar, warum man in anderen medialen Zusammenhängen einfach Einflüsse zulässt, die überhaupt nicht. Äh, zurückzuführen sind auf die Quelle. Ja, und das, glaube ich, ist ähnlich, wie wir es zuerst über andere Dinge besprochen haben. Es ist einfach notwendig, all diese Dinge mit genauer Kenntnis des Systems auch ein Stück politisch zu regeln. Und politisch regeln heißt immer natürlich auch über Rechtsnormen Dinge zu regeln. Und da bin ich zuversichtlich, dass wir das hinkriegen werden, weil es in einer Demokratie zumindest im Interesse einer gewissen Gruppe vielleicht der großen Mehrheit sogar der Menschen ist, dass solche Dinge eben geregelt werden.
0: Mhm. Ähm, die Migration haben Sie eingangs schon angesprochen. Mhm. Ich würde die eventuell jetzt sogar außen mhm. vor lassen ähm, und noch abschließend, damit mhm. wir auch äh, sozusagen nicht äh, gleich in der ersten Folge <lacht> zu lang werden. Äh, ja. Noch ganz kurz das Thema mhm. Klima. Das ist natürlich ein riesengroßes Thema, das mhm. alle Menschen im Moment extrem beeindruckt und im negativen Sinn, also der Klimakollaps. Wir haben einen Hitzesommer erlebt, wir haben jetzt einen Rekordwinter. Immer mehr ist von möglichen Kipp-Effekten die Rede, die möglicherweise eintreten. Und äh, ich glaube, es gibt wenige Menschen, die das Thema völlig kalt lässt, ja. in mehrerlei Sinn. Äh, speziell, wenn man Kinder hat, ist es ein Thema, das einen regelrecht umtreibt. Äh, und äh, ich denke, wir, wir müssen kurz drüber reden und sollten kurz drüber reden. Herr Bob, wie schafft man es denn, dass man sozusagen hier nicht den Kopf in den Sand steckt? Weil das scheint ja keine Option zu sein.
1: Nein, ich, ich glaube, es ist ja auch keine Option. Und gerade wenn Sie jetzt Kinder, Jugendliche angesprochen haben, junge Menschen insgesamt, also wenn man sich hier anschaut, wie die Sensibilität gerade bei jungen Menschen eigentlich in diese Richtung äh, gewachsen ist. Mhm. Jetzt ja. kann man sagen, ja gut, gleichzeitig, also mit dem Steigen der Sensibilität steigen auch die Temperaturen, das ist schon klar. Mhm. Äh, aber ähm, auch hier, glaube ich, bei so hochkomplexen Themen, bei allen, die wir jetzt angesprochen haben, auch hier vielleicht, besonders komplexes Thema, weil ja es nicht nur ums Klima allein geht, es wäre ja an sich egal, wenn sich das Klima verändert, wenn jetzt nicht äh, Probleme für die Menschen dadurch entstehen ja, würden. Ja? Ja. Das ist ja wie den sogenannten Naturkatastrophen, wo man sagt, na, eine Naturkatastrophe ist völlig egal, wenn es nicht einen Menschen sozusagen ja, ja, dabei erwischt. Genau. Und so ähnlich wie bei ähnlich bei der Klimafrage, wenn wir jetzt ähm, mit der Sensibilität, die ein Stück gestiegen ist, mit dem Verständnis auch, glaube ich, in weiten Teilen äh, der äh, sagen wir mal Vernunftbegabten Politiker, da meine ich jetzt muss man halt ein paar so Ausnahmeerscheinungen mhm. wie in den USA vielleicht äh, vernachlässigen. Aber an sich steigt das Verständnis dafür, es gibt Mechanismen, die angeleiert worden sind sozusagen. Und aus der Sicht jetzt der Kritiker wird man sagen, es ist alles noch zu wenig. Das wird wahrscheinlich stimmen, aber es wird möglicherweise genügen äh, dafür, dass wir halt in ein paar Jahren oder Jahrzehnten wenigstens mit einem blauen Auge davon mhm. Das ist eine Hoffnung, mhm. zugegeben. Mhm. Eine Hoffnung, die aber jetzt nicht einfach so aus dem hohlen Bauch, sondern auch aus der Analyse von Aktivitäten, die gemacht werden, mhm. kommt. Ja. Also ich, ich sehe Chancen, dass wir es hinkriegen. Ähm ich sehe aber gerade in diesem Bereich auch eine ganz, ganz große Gefahr, vielleicht sogar noch mehr als bei den vorher angesprochenen Themen, dass wir durchs Nachlassen mit unsere, bei unseren Aktivitäten ein Stück äh, das Klimaziel verfehlen werden. Und das hätte natürlich massive Folgen. Mhm. Sollten wir aber nicht tun. Also auch hier, Zukunft kommt nicht wie ein Tsunami, um ein Bild zu bleiben, mhm. daher, mhm. sondern Zukunft lässt sich gestalten.
0: Mhm. Ich bin vor allem in diesem letzten Punkt, vor allem mit meiner Hoffnung bei Ihnen, mhm. also da haben Sie mich noch nicht ganz überzeugt. Ja. Ähm,
1: Wobei ich ja sage, ich mag auch
0: eine Berufskrankheit. Bin ja auch vielleicht selbst
1: nicht ganz überzeugt. Sie haben es ja gehört, hier bin ich auch ein Stück kritischer als bei den Fragen vorher. Ja. Aber ich sehe trotzdem eine positive Tendenz, weil mhm. eben die Folgen, und das haben, glaube ich, viele Menschen kapiert, wären in ganz hohem Maße auch zumindest für viele Regionen in dieser, auf dieser gesamten Welt auch wirklich fast existenzbedrohend. Definitiv. Ja. Und das ist, glaube ich, was was die Menschen auch äh, immer ein Stück dazu gebracht hat, äh, halbwegs vernünftige mhm. Lösungen Also ich zu kann
0: nur berichten aus meinem Umfeld, dass ich gut überschauen kann, da tut sich sehr, sehr viel.
1: Eben. Also es gibt Und das sehe ich auch Verhalten so. Ich bin sehr viel überdenkt. mit jungen Leuten, auch Zugegeben mit den Gut Gebildeten eher Danke für das
0: indirekte Komplimente. Ja,
1: das wird ja bei Ihnen so ähnlich sein. Das heißt, es hat ja jeder dann auch seine Kreise halt. Ja. Und in den Kreisen, in denen man viel über die Dinge weiß, indem man viel liest, indem man vielleicht auch die Medien ein Stück konsumiert, wird man natürlich äh, immer Menschen treffen, gerade im jüngeren Segment der Bevölkerung, die hier, glaube ich, sehr, sehr viel kapiert haben mhm. und auch kapiert haben, dass das Kapieren allein nichts nützt, sondern dass man auch was dass tun muss. Dass man ins
0: Tun kommen muss. Wunderbar. Ich darf mich ganz herzlich bedanken mhm. bei Ihnen, Herr Popp. Schön, dass Sie bei uns waren. Danke. Mhm. Die nächste Folge Edition Zukunft können Sie in zwei Wochen hören. Weitere Beiträge und Artikel zu Fragen der Zukunft finden Sie bis dahin in unserem Ressort online unter derstandard.at slash Zukunft oder jeden Freitag auf vier Seiten im Standard. Bis bald.